1: В студии Елена Фойна, мы с вами переносимся в Соединенные Штаты Америки, где никак не могут успокоиться в оценке событий, которые произошли 6 января, и в том, собственно, благодаря кому они произошли. Вот, например, по факту захвата Капитолия Соединенных Штатов завели 98 уголовных дел. Большинство дел федеральные по обвинению в тяжких преступлениях. Кроме того, открыто досье на более чем есть подозреваемых. И, в свою очередь, представитель ФБР Стивен Донатум сказал, что задержаны свыше ста человек и будут разбираться в том, какую роль они играли в тех событиях 6 января. Ну, а пока просят американцев, ну, я не знаю, в нашей терминологии, может быть, это называется «стучать друг на друга». То, что это действительно так, как вы это не назовите, но факт есть факт. Вот, например, американцы, точнее, американки придумали схему по поиску штурмовавших капитолий. Женщины используют приложение для знакомств, ищут участников события, расспрашивают их о той роли, которую они играли в этих событиях, и потом сдают нарушителей закона в ФБР. Ну, красота, да и только. А вот что сейчас происходит в Америке? и э, действительно ли Трамп угазит импичмент, как пройдет процедура инаугурации 20 января, вот все это мы обсудим с американистом, кандидатом исторических наук, исследователем истории спецслужб США Ярославом Левиным. Ярослав, здравствуйте. Да, здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Ну вот смотрите, давайте сначала про всякие там иностранные э, хвостики, которые торчат из тех событий, их очень активно пытаются найти, в частности, вот Федеральный бюро расследований проверяет получение некоторыми группами ультраправых движений платежа в размере 500 тысяч в долларах, в биткоинах, и, мол, якобы эта сумма э, была отправлена гражданином Франции. То есть никак не могут успокоиться, и обязательно нужно найти кого-то извне, кто мог бы спровоцировать или поддержать финансово событие 6 января? Да ну нет, я бы сказал,
0: что это обычная работа правоохранительных органов, потому что если мы взглянем на историю ФБР, то, в принципе, вот нечто подобное было довольно часто. Например, когда было убийство президента Джона Кеннеди. кбр достаточно активно проверяла советский след, кубинский след. И, кстати говоря, эта информация известна то во многом благодаря Дональду Трампу, который приказал рассекретить весь пак документов по убийству Джона Кеннеди. Это нормальная работа, они проверяют версию. То есть есть подозрительная, ну, в, кав в кавычках, подозрительная транзакция, ее надо проверить. Вот другое дело, если они за нее уцепятся и начнут что-то из этого пытаться извлечь, это уже другое дело. Тогда уже надо будет смотреть по фактам. А пока, ну, в принципе, это все на самом деле в рамках нормальной работы правоохранительного органа. То есть они проверяют всю подноготную явление. Угу. И тут мы сможем какие-то выводы делать только уже э, в дальнейшем, когда мы увидим, как эти выводы будут интерпретироваться самим ФБР, как факты, которые они будут находить будут интерпретироваться. Вот тогда уже будет понятно, политический там характер или это все-таки нормальная работа правоохранительного органа.
1: Ну тогда относительно, собственно, тех, кто пошел штурмом на Капитолий, возникает вопрос. Ведь нас уверяют, что спецслужбы Соединенных Штатов Америки и правоохранительные структуры, они настолько сильно укомплектованы различной техникой, что они могут там вычислить путь человека чуть ли не от его зачатие до совершения тех или иных действий. Ага, вот ага. в данной ситуации призыв гражданам сдавайте, рассказывайте, это что? О чем говорит этот шаг?
0: Ну, во-первых, начнем с того, что э, все спецслужбы пытаются представить себя сильнее, чем они есть. Это нормально совершенно. И в целом, как бы, сама массовая культура у нас направлена на то, чтобы со времен еще, наверное, Яна Флеминга представить э агентов разведки, агентов контрразведки, какими нибудь суперменами. И какие они не супермены, никогда ими не были. Это простые люди, которым свойственно совершать ошибки, Свойственно делать глупости, вести себя иногда откровенно по-тупому. Ну и опять же, вот то, что вы сказали насчет техники, да, техника действительно, особенно у спецслужб западных стран, она крутая, это безусловно. И они многое способны вычислить с помощью этой техники, но не все. Далеко не все. Очень многие из протестующих... Притом я сейчас беру даже не только штурм Капитолия, я, например, беру и э, летние погромы, BLM и вот всей вот этой все вот, это вот лево-радикальной оппозиции. Э, они ведь очень многие пользуются масками, пользуются каким-то гримом простейшим. Это уже делает очень сложным опознание через системы, там э, подключенные к камерам. Вот. Mm -hmm. Далее, вот то, что вы сказали по поводу вот э, просьбы, соответственно, сообщать информацию. Ну, начнем с того, что это, опять же, тоже во многом совершенно нормальная практика, при том нормальная практика именно для Соединенных Штатов и вообще стран Запада. То есть, если мы посмотрим любой там, да, ну, господи, самый простейший какой-то фильм действие, в котором происходит в Америке, если там, например, сосед там, ну я не знаю, не стрижет свою лужайку долго, или если у него там, например, вечеринка затягивается, его соседи совершенно спокойно сообщают в полицию, что вот так и так у мистера Смита затянулась вечеринка, Приедьте, проверьте, пожалуйста, и это не считается чем-то зазорным или экстраординарным в Соединенных Штатах. И опять же, то есть ну, любое преступление совершается, обязательно объявление по телевидению, что вот, пожалуйста, сообщите всю имеющуюся информацию. Другое дело то, вот о чем вы тоже говорили, это то, как группы различных гражданских активистов с Левого фронта подошли к этому, вот попытки познакомиться там в приложениях для знакомств и вывести как-то на чистую воду, на какой-то разговор, вот это уже ненормально, вот это уже странно. Угу.
1: Ну и скажите, для вас не странно, что на должность директора ЦРУ был выдвинут Уильям Бернс, то есть дипломат, который прекрасно знает нашу страну, проработал три года послом в Москве, написал книгу американской внешней политики. Кстати, фрагменты этой книги можно найти на сайте kp.ru. И в этой книге, в частности, он сказал, что «Россия стала сильнее гораздо раньше, чем мы ожидали». То есть они с какой Россией-то по-прежнему дело имеют? С Россией 90-х? Или все-таки немножечко понимают, что изменилась страна за это время?
0: Ну, начну, наверное, с первого вопроса в целом о фигуре Уильяма Бернса. Я бы, наверное, не придавал такого большого значения его русскому бэкграунду, это у нас карьерный дипломат, который прекрасно работал и при республиканских администрациях, и при демократических администрациях. Здесь, мне кажется, выбор в первую очередь за счет его профессиональных качеств за счет отсутствия у него каких-то ярко выраженных партийных симпатий. Плюс ко всему, опять же, он ведь не только как карьерный дипломат, работающий по России известен, он по первому образованию вообще востоковед. И он долгое время, ну, он в одной из своих книг писал как раз-таки, что вот предварительные договоренности, потому что выросло в итоге вот в иранскую ядерную сделку, именно он этим занимался. То есть ну, здесь человек, который просто себя зарекомендовал, и то, что у него есть вот такой вот русский бэкграунд, это только ему в плюс, на самом деле. Uh -huh.
1: Спасибо. Американист, кандидат исторических наук, исследователь истории спецслужб США Ярослав Левин был на связи с нашей студией. Но еще раз напомню, фрагменты книги Уильяма Бернса вы можете найти на сайте kp.ru и прочитать о том, как, собственно, воспринимали события в нашей истории те, кто следили за ними, приехав в нашу страну из других стран.
0: Хотите знать, что будет? Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве.